0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автори-ведуча Аліна Фролова. Як зазвичай, ми будемо говорити з вами про безпеку, безпеку країни, Європи і безпеку кожного з нас. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та «Медіа-центром Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Цей випуск подкасту про війну, про те, чим вона закінчиться. Про те, що нам треба зробити для того, щоб українська армія після перемоги залишалася сильною. і Наш гість сьогодні – це Роман Костенко, народний депутат України, секретар комітету оборони і розвідки Верховної Ради, полковник СБУ, учасник АТО, ООС, захисник Донецького аеропорту, кіберг, позивний гром. З квітня 2014 року по травень 2019-го брав активну участь в воєнних діях під час проведення АТО. Зокрема, був учасником оборони Донецького аеропорту. У 2019 році поставив на паузу військову кар'єру, тому що був обраний народним депутатом від політичної партії «Голос». Проте спеціалізацію не змінив і обійняв посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідку. Від початку повномасштабного російського вторгнення Роман Костенка став на захист України і долучився до оборони Півдня держави. Ром, а ти зараз де, якщо можна таке запитати?
1: Прямо зараз на півдні.
0: На півдні. А, ну, скажи трошки, що там відбувається?
1: Якщо ми говоримо конкретно про те місце, де я зараз, Херсон, він постійно, практично, під обстрілами російських окупантів. Якщо з цього можна почати, то, так скажімо, загальні обстановки по всьому півдню. Тут у нас велика територія вздовж Дніпра, де працюють сили оборони. Тут, скажімо, в основному прямих сутичок стрілецьких немає, окрім одного місця це острови, які знаходяться між лівим і правим берегом Дніпра. Там йдуть стрілецькі бої, там наші сили оборони. Тримають, скажімо, більшу частину цих островів, але противник все ж таки там на деяких частинах має свої спостережні пункти і своїх бійців, які там не допускають повного захоплення нами цих островів. Там дуже складні умови щодо тримання. Ми розуміємо, що це острови, це плавні це неможливість там, риття окопів, це зовсім інша оборона, яку ми можемо собі уявити, наприклад, у полі або в місті. Це ще такий досвід і специфіка наших угу. солдат, які попали в такі умови, складні умови. Там йдуть бої на островах, і також ми забезпечуємо, скажімо, знищення логістики, і це знову ж таки можна говорити про новий досвід, тому що як логістика, там в основному застосовуються звичайні човни, які противник можна сказати, віджав, забрав, крав місцеве населення, яке знаходиться на лівому березі до цього, які були в Херсоні, і він їх там використовує для того, щоб підвозити боєприпаси, особовий склад. Хто бачив, на карту може просто uh-huh. гуглівську подивитися, як ці острови розміщені, там є великі потьомки, Білогрудовий, ще ряд великих островів, вони колись історично мали велике значення саме для Херсону і для Дніпра, там завжди стояли різні гарнізони для того, щоб закривати вхід, скажімо так, в материкову Україну з Чорного моря. А зараз там ідуть такі бої, і противник там, вони порізані багатьма протоками, де можна сховатись, де можна проїхати, де можна зробити схорони. І тому зараз іде така там між ними такі бойові дії, вони там пов'язані з звичайні дії, скажімо, піхотних підрозділів, артилерії uh-huh. наших підрозділів, спеціальних, і постійно комплекс дій, те, що тут стосується таких стрілецьких боїв, вони там теж дуже важливі, і хлопці там роблять те, щоб противник не забрав їх. Чому у них важливість? Ну, коли противник їх тримав на початку, ці острови, він міг з будь-якої зброї, так, якщо ми говоримо, що інші міста в країні обстрілюють ракетами, для цього потрібні ракети, для цього потрібно пройти mm-hmm. систему ППО, щоб нанести удар. Херсон же ж, він no, знаходиться да. в максимально близькості до противника, і, в принципі, як коли вони тримали ці острови, вони могли там звичайним 120 мм мінометом, uh-huh. який є в кожному відділенні, яке може просто нанести удар по місту і тим самим завдати шкоди нашому цивільному населенню. Тому, взагалі, для нас важлива ця територія. Це, що стосується Херсону. Ну, а вони по Херсону б'ють артилерію. Що стосується туди далі до Борислава і в тому напрямку, то це артилерійські дуелі. Наша артилерія виконує свої вогневі завдання. В основному для того, щоб подавляти противника і не давати йому можливість наносити удари по населеним пунктам вдовж Дніпра і в глибині неокупованої нашої території. Тому, в принципі, от така поверхнева обстановка.
0: А скажи, будь ласка, ти ж залишаєшся народним депутатом. Тобто твоя участь в організації оборони чи в підтримці оборони, вона суто волонтерська? Чи в нас якось є можливість, скажімо, виконувати обидві ролі?
1: Тут треба пояснити, я залишаюсь народним депутатом. Я був обраний в 2019 році, але я до цього був полковником Служби безпеки України і одним з керівників підрозділів центру спеціальних операцій його Альфа називають і так само, як є угу. діючий депутат, я і діючий полковник, угу. але основна функція це зараз народний депутат і Верховну Раду. Я відряджений я для виконання повноважень на період моїх повноважень. І зараз, скажімо, ну я теж не можу забути, що я полковник і все життя воював, ну не, вою... не все життя воював, а 14-го року, але я колись прийшов в СБУ, вони мені сказали таку фразу, що ми відрізняємося від Збройних Сил, це був 2008 рік тим, що в армії постійно готуються до війни, а в СБУ війна завжди йде. Ну, це таке, знаєте, глибоке угу. пояснення.
0: А, СБУ, да? ти в комітеті, і комітет, власне, продовжує працювати, і на мою особисту думку, це один з найбільш робочих комітетів безпеки та оборони за весь час, який ми мали. І ми зараз бачимо ну, шалені виклики, які постали перед сектором безпеки оборони. В нас недореформована система, але війна змінює все. Вона змінює конфігурацію, якою має бути ця сфера. Вона змінює вимоги до Збройних сил. Скажіть, будь ласка, які зараз пріоритети там? І чи відбувається практична робота? І реформа СБУ. Те, про що так довго говориться, вже багато-багато років. Що ти думаєш з цього приводу і чи є якісь зрушення? Чи побачимо реформу СБУ, яка в тому числі, можливо, протектована сучасними викликами війни?
1: Це така широка тема, мабуть, для неї потрібен окремий підказ, і щоб ми про це розмовляли, спробую коротко відповісти. Його можна розглядати по періодам. Період Грицака, період Баканова, зараз період Малюка пішов. І кожну каденцію цих голів можна розглядати і відповідати на твоє питання. І тут питання в тому, що якщо ми говоримо вже зараз за Службу безпеку про Баканова, я думаю, ми розуміємо, що там реформ, в принципі, ніяких не було і навіть те, що ми намагалися зробити, там прибрати відділ К, прибрати економіку, і ось це зробили так незграбно, ті, хто робили ці закони, що зараз вийшло так, що ці підрозділи залишились і їх просто перейменували. Uh-huh. Теж от, по роботі Верховної Ради тоді всі хайпували на тому, що ми прибрали КАЗ СБУ, це було вже в цьому, скликані, і прибрали економіку, які тоді, uh-huh. пам'ятаєте, завжди ж uh-huh. були ці підрозділи, але прибрали як? З Закону службу безпеки просто вичеркнули назву підрозділу КА і uh-huh. економіку. Вони зараз називаються по-іншому, а функції то не прибрали функції залишаються, і тому СБУ зараз займається боротьбою з корупцією і економічними злочинами, там по-іншому потрібно було це робити, і це від, від зараз є в цьому законі 3196D, які ага. є, ці питання, де спецслужба, вона, скажімо так, більше буде контрозвідувальною службою. Я говорю з з співробітниками, моїми друзями, з якими ми працювали, побратимами, дійсно, що контрозвідка має привілювати Служби безпеки України. І зараз приходом Василь Васильовича Малюка це проявляється. Він робить більше такі нахил на контрозвідку, більше уваги, створені спеціальні підрозділи, які виконують завдання, про які ми можемо розказати Через багато років, а про деякі і не зможемо розказати, і в чому момент ще такі реформи відбувся, але це не в зміни до закону до СБУ. А коли ми робили закон про розвідку, пам'ятаєте, що в цьому да. скликанні ми провели новий закон про розвідку, де, скажімо, реформували трохи розвідку, дали їм більше повноважень, в тому числі, і там прописано, що Служба безпеки України має право проводити розвідувальні заходи. Тобто Служба безпеки України, вона є внутрішнім органом контрозвідувальним, яка займається внутрішніми проблемами, скажімо, з позиції контрозвідки. Вони сильно хотіли тоді стати органом розвідки, як ГУР або, так. скажімо, Служба зовнішньої розвідки. Але ми пам'ятаємо реформу 2005 року, коли, навпаки, Службу зовнішньої розвідки вирвали. з угу. це було, як в демократичних країнах, щоб це були різні органи, щоб вони займалися різними справами. А вони хотіли повернути це, от коли був Баканов, але ми їм не дали це зробити, дали можливість виконувати окремі розвідувальні заходи. І от це стало таким ключовим, що Служба безпеки зараз за допомогою цієї зміни в законі і надання їм повноважень, я скажу, що малюк цей напрямок розвив і багато... З того, що відбувається на тій території, це заслуга Служби безпеки, їх комплексний підхід до цього. Там, відразу щось стається, всі приписують ГУРу. Оце ГУР, бо це їх функціонал. Я скажу, там іще є питання, хто більше робить, там іще треба розібрати. Тому це не те, що я там хочу сказати щось погане про ГУР, тому що ГУР uh-huh. – це теж хороша організація, яка виконує. Але я хочу сказати, що СБУ в цьому плані теж досить сильно приуспіли, виконують дуже серйозні завдання. Це не знімає того, що проблем залишається дуже багато. Зокрема, я бачу службу по-різному. У мене є питання, чи має бути слідство з БСБУ. Uh-huh. Я вважаю, що немає. Знову ж таки, економіка, питання. Чи це злочини економічні, чи це контрозвідувальний захист економіки. Не я скажу, що це ми можемо зараз це заглибитись, і це буде просто нецікаво нашим слухачам.
0: Uh-huh. Апетит до змін в Верховній Раді зараз є в комітеті до того, щоб завершити ці зміни і дореформувати, особливо відділити економічну діяльність?
1: Зараз це питання стоїть на паузі, угу. і ніхто до нього поки не повертається.
0: Окей, а якщо говорити в цілому про сили оборони? Ми розуміємо, наприклад, що в нас завдання їхні суттєво змінюються навіть після закінчення війни, тому що в нас величезний кордон. Всі розуміють, що Росія навіть після звільнення українських територій навряд чи припинить обстрілювати нас, робити провокації. І це буде вимагати, ну, наприклад, дуже великих сил, які мають просто сушуватися на кордоні, це охорона кордону. Це буде вимагати спеціальних спроможностей на морі для того, щоб не тільки Крим патрулювати, не тільки наші води, а складна ситуація в Азові. Морі. Як би ти бачив конфігурацію сил і що треба змінювати для того, щоб ми довгостроково могли виконувати завдання по обороні держави?
1: Ну, тут важко дуже детально розповісти, тому що дійсно це широкий спектр завдань, які ми маємо виконати. І якщо конкретно відповідати, треба про окремий вид війська uh-huh. говорити. Про перше ми маємо визначитись з чисельністю армії, яка має в нас бути. І я думаю, це вже не 265 тисяч, як у нас було до цього закону прописано. Я думаю, що армія тільки військових, у нас же там 50 тисяч, uh-huh. 55 було цивільних, і там 216 було військових. Ну, військових. Я думаю, що армія у нас має бути не менше 300 тисяч, це наявна армія, це контрактників. І чи має вона бути строки вики, я вважаю, що немає, це має бути контрактна армія. От не менше там, 300 тисяч, а можливо і більше. Але це вже буде вираховуватись безпосередньо тими ступенями загрози, які ми будемо бачити після того, як переможемо. Звичайно, ми маємо говорити, якщо це море, якщо це флот, дійсно, ми не зможемо зразу зробити такий флот дуже дорого і не будемо мати можливості, щоб, наприклад, закривати повністю все, е, все Чорне море. Перше питання – це буде безпеки. У нас був план, який е, мав напрацьовувати він був розроблений військово-морськими силами там, до 35-го року. Але в них там 35-й рік – це вже взагалі був вихід у світовий океан. Uh-huh. Там, я думаю, що Україні поки не має таких інтересів виходу до світовий океан. Нам треба зробити те, щоб просто забезпечити безпеку своїх і економічних вод, і свого побережжя. Перше, це ми маємо зробити, я вважаю, правильне і сучасне висвітлення обстановки надводної і підводної. Це радари, щоб ми бачили всі кораблі, які ходять, які де пересуваються. І це має бути, я вважаю, що комплексі з іншими державами. Це має бути з Туреччиною, з Болгарією, з Румунією. Ну, якщо ми вступимо в НАТО, то, звичайно, сили і можливості НАТО нам дадуть можливість це зробити. Uh-huh. Тому висунути обстановки на першому етапі. І ракети не типу «Нептун». Можливо, це будуть кращі ракети, які зможуть просто на підступах завдавати шкоди там, кораблям будемо говорити, нашого ворога Російської Федерації. Якщо вони будуть знати, що в нас такі ракети є в достатній кількості, то, звичайно, вже ніяких питань щодо швидкого захоплення, яких з нашого збережжя не буде. І можна ще розвивати, багато. Mm-hmm. це висвітлення і знищення, це перше. Потім вже там кораблі, які мають патрулювати, які мають забезпечувати наші територіальні води, які мають забезпечувати наші економічні води. Це вже тоді вже кількість, це все буде визначати безпосереднє командування там, і Міністерство оборони, як формувачі політики військової. Що стосується ВПС, звичайно, ми маємо переходити на стандарти НАТО, мають бути літаки не такі, які зараз у нас є, а ті, які можуть конкурувати з Збройними силами Російської Федерації, тому що це наш ворог. І можна говорити зараз про окремі сіродні військи, але я скажу, що перше, що нам дасть можливість вирішити одночасно ці питання, це наш вступ до НАТО.
0: А що ти очікуєш від саміту НАТО, який буде там за пару тижнів?
1: Важко сказати. Я чогось очікую, але я думаю, що, можливо, вони щось придумують. Я не думаю, що це буде вступ. Uh-huh. Тому що ну, це відразу Пряма агресія uh-huh. НАТО має за п'ятою статтею Вступити в війну проти Російської Федерації Але це може бути щось таке серйозне ну, Я думаю, ті формати, які зараз є В НАТО, вони все рівно Не покращать наше положення Тому uh-huh. що України, НАТО Нам допомагають озброєнням Вони нам допомагають своїми засобами там, Висвітування обстановки, розвідки Вони допомагають нам скажімо так, прямо на дипломатичному Підтримують нас, да, країни uh-huh. підтримують санкції але я думаю, це буде можливо, що саме НАТО прийме якесь рішення. Можливо, я не готовий сказати що надання нам якогось ще додаткових типів озброєнь. Щодо нашого статусу, як він поміняється, можливо. Але мені здається, що це мало що змінить От в плані системності зараз надання нам зброї, тому що вона і так йде системно, і кількість там залежить виключно від наших дипломатичних перемовин з окремими країнами.
0: Зброя. Так, вона йде зараз системно, вже йде розмова про літаки в 16 ну вже не розмова, а підтвердження, скажімо, факту того, що вони будуть передаватися. Зброя у нас є від всіх країн, які, напевно, європейських, які могли її вже передати. Чи достатньо цього? Чи відчувається нестача якогось конкретного типу озброєнь? І як з цим всім борються там на фронті, коли ми маємо знаєш, такий зоопарк з усього можливого обладнання і треба всіх перенавчати, треба обслуговувати? Яка ситуація з цим?
1: Я скажу так, якщо ми, мабуть, зараз спитаємо в Генсека НАТО, чи досить у вас зброї, щоб протистояти Російській Федерації, я думаю, що вони вже зрозуміли, що в них теж її недостатньо. Тому що Росія є ресурсною великою країною, якою є хоч і застаріла, але великі е, запаси зброї. Жодна країна, окрема країна від НАТО, от якщо ми візьмемо на європейську країну, сама, без чиї е, е, допомоги, не має таких ресурсів, щоб протистояти Російській Федерації. Просто в них їх немає. Тому і було створено НАТО проти Радянського Союзу, ну, звісно, проти Російської Федерації. Тому Росія, вона, в принципі, залишається з тими ресурсами, які є, ну, а нам... Допомагають зброю. Тому у відповідь на, скажімо так, глобальне, чи вистачає зброї, я думаю, що більше зброї принесло б нам більші результати і менші втрати. І ми б націлювалися вже на якісь інші, там, інше планування було б у нас. Але, от я чув, вчора голова розвідки заявив, що в нас зараз там достатньо зброї для проведення контрнаступальних дій. Тобто в них є свої якісь там розрахунки мінімальні, максимальні і... Тут питання вистачає для чого? Там, для заняття якихось там рубежів на такій-то глибині або на такій глибині? Цього ж нам, звісно, ніхто не скаже, але я скажу, що зброї ніколи багато не буває, тому що ми розуміємо, нам треба попри те, що зараз почати якісь активні дії, потім вийти на якісь окремі рубежі, потім вигнати Росію, а потім ще стати в оборону з якимось ресурсом uh-huh. для того, щоб Росія знову там не почала в найближчий час якось міняти обстановку. Тому зброя, тут важливість її системні поставки, постійні, uh-huh. безперебійні. І тоді буде якийсь результат. Не можна сказати, що там в один день все нам дали і тепер наступайте, більше ми вам нічого не давали. Тому що розрахунки, вони такі, можна пробити якусь оборону ста снарядами, а іноді не можна цього зробити і тисячу снарядами. І, і постійно буде більше і більше. Щодо зоопарку, я скажу, що наші військові досить добре справляються з цим зоопарком. І знаєте, одна справа, якби це були зоопарки радянських типів озброєнь, uh-huh. це одне. А коли це зоопарк натівських зразків озброєнь, які, скажімо, перевищують своїми бойовими можливостями радянське озброєння, і російське, те навітня, яке зараз є, то це навіть приємно такий зоопарк мати, коли ти маєш можливість, скажімо так, якістю, знищувати кількість. І є, звичайно, проблеми з е- логістикою, там, з ремонтами, але в нас окремі бригади, окремі полки зроблено так, що вони намагаються е- конкретно туди або туди ста- поставляти одні ті самі типи озброєнь, і ці типи озброєнь вже використовує один якийсь підрозділ або там декілька підрозділів. Uh-huh. Це з однієї сторони. З іншої сторони, мабуть, на це питання дуже добре відповів пан Пригожин, який нещодавно давав своє інтерв'ю, так воно мені попалось, ворогів теж треба слухати. Я бачу, mm-hmm. що він вже поступово, скажімо так, восхищається українською армією. Mm-hmm. Він зрозумів, що це не легка прогулянка. І він сказав, що Україна зараз є однією з найсильніших армій у світі. І це тому, що українські воїни, що росіяни, вони хотіли нас демілітаризувати, але росіяни... Вони воюють одним своїм озброєнням радянським проти нас, а Україна, воїни України, Сили оборони, можуть використовувати всі практично типи озброєнь, uh-huh. які є взагалі в світі на озброєнні. Тобто нам можуть завтра дати там німці леопарди, і ми на них зразу почнемо воювати. Нам дають челленджери британці, і ми відразу на них їдемо. Нам дають мікси французи, ми на них їдемо. У нас є МІК-29 із АСУ, 24-тій, зараз нам дадуть АФ-16, дай Бог, дадуть Гріпини, і в нас uh-huh. будуть різні типи літаків, які ми зможемо, у нас будуть свої інструктори, і потім, коли ми вступимо в НАТО, нам будуть давати, ми самі зможемо на них вчитися. І тут це правильно він підмітив, що Україна через це є зараз універсальною
0: такою, такою
1: універсальною країною, яка uh-huh. в військовому плані дуже підготовлена і може використовувати будь-які від найсучасніших до найстаріших типів озброєнь.
0: Щодо демілітаризації, так, да, Росія нас хотіла демілітаризувати, тепер ми хочемо демілітаризувати Росію. І все більше говорять про те, що після звільнення наших територій нам потрібна буде така демілітаризована зона для того, щоб убезпечити себе, як мінімум, від артилерійського вогню. Те, що відбувалося в Білграді, це була спроба... Створення такої зони демілітаризації,
1: я не думаю. Ну тих сил і засобів, які там використовували за моїми інформаціями, їх не вистачить для того, щоб зробити якусь демілітаризовану зону. Що таке демілітаризована зона? Ми ж розуміємо, це можливо підписаний якийсь договір, який буде показувати. От у нас. Ось така умовно була демілітаризована зона після мінських домовленостей, коли ми там на 50 кілометрів, якщо я не помиляюсь, mm. вже, вже да, давно да, да, не читав, були відведені всі озброєння, які там калібром вище за 100 міліметрів. Оце демілітаризована зона від артилерії. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону від артилерії, то це коли ми вийдемо на свої кордони і, звісно, будуть підписуватися якісь документи про подальше наше співіснування з Російською Федерацією, якщо буде, я думаю, там не з Путіним, а, можливо, з той владою, яка буде то це дійсно потрібно вимагати, щоб їх всі системи, там, ракетні системи, залпову, артилерія були відсунуті там, на 100 кілометрів. А все, що ближче, це були просто там, якісь їх прикордонні війська, які можуть просто тримати кордон, щоб не від них ніхто, ну ми туди врятуємо. він від нас сюди побіжить, а від них ніхто ага. не міг просто читись на нашу територію. Але це так, знаєте, грубо. Але от приблизно це так буде виглядати.
0: Для мене з Белгородом, ну, крім просто естетичного задоволення, да, яке отримали всі українці, я думаю, від того, що відбувалося, для мене такою знаковою була реакція Заходу. А точніше, її відсутність. Да, ми так сильно вони постійно боялися, скажімо, самого того факту, що в даному випадку це, звичайно, була не Україна з Білградом, але да, що Україна буде втручатися або перейде кордон, а реакції, власне, не було жодної. І коментар від Сполучених Штатів, власне, полягав в тому, що Україна знає, що вона робить.
1: Про що ми маємо знати просто? Звичайно, що це вчора, до речі, я був ну, на телеканалі «Аль Джазір», uh-huh. і теж розмовляли, я теж намагаюся, щоб і туди доносити нашу взагалі позицію українську, тому що там Росія дуже сильно сидить, і вони uh-huh. там зі свого боку розповідають ситуацію. І там виступав якийсь російський, не пам'ятаю, директор цього видання uh-huh. там якийсь старий полковник, і він розповідав, що да, дивіться, це була там терористична операція, але ми її завершили, ми всіх знищили, потім добили їх на території України. Але це, так, була наша помилка, вони визнають, що в нас там не було військ, і тепер ми маємо озброїти всю Білгородську область, щоб там було озброєння. А що буде далі? А далі ми будемо воювати. Звичайно, Україна – сильний ворог, ми розуміємо, що далі, далі буде серйозна битва. І що це означає? Що люди, які збиралися нас за три дні перемогти, зараз е, визнають, по-перше, брешуть, що там були всі знищені і намагаються давати дезинформацію, ну, да. а зараз визнають так само, як і Прогон, що Україна сильний ворог, і що в них легкої прогулянки не вийшло, і що це провал ФСБ, це провал їх збройних сил, і е, повністю провал по всім напрямкам. І вже ніяк ти від цього не підеш, якщо ти хочеш, щоб тебе ще хоч хтось слухав, щоб ти вже неявно брехню якусь казав. Так от, якщо говорити про те, що вийшло, ми ж розуміємо, що це справи, Безпосередньо Російської Федерації, коли росіяни всередині Росії намагаються скажі, протистояти диктаторському режиму, і це правильно, там, це їх справи. Але тут ж питання, яке ми маємо тримати в голові, що може статися, які наслідки можуть після цього бути безпосередньо для нас. Uh-huh. Да, ми всі там, скажімо, нам всім це подобається, звичайно, коли в Росії щось там відбувається, коли цьому режиму протистоять не тільки українці, а й самі росіяни. Чому партнери іноді, скажімо, цим дуже обеспокоєні? Тому що в Росії є таке об'єднання, як ОДКБ. Туди входять, пам'ятаємо, Казахстан, Вірменія, Білорусь, Російська uh-huh. Федерація, ще там декілька держав. Зараз, коли... Типу в Росії стався такий напад на територію, Росія може офіційно їх запросити, і вони за цим ОДКБ мають право ввести свої війська на територію Російської Федерації для оборони Російської Федерації. І звичайно, якщо я просто представляю зараз там Такаєва або там, ну, скажімо, Лукашенко він зараз так, там Пашиняна яким зараз росіяни, якщо захочуть, скажуть «давай», і вони згідно цього договору повинні свої війська, наприклад, поставити на кордоні з Україною. Чи нам цього краще? Ну Дійсно ні. Або в рамках ОДНКБ призвуть їх надавати їм озброєння, до прикладу, да, якого в них зараз не вистачає то теж там має бути прописано, що якісь... тому це є такою загрозою, і з цим потрібно, коли ми плануємо щось, коли там росіяни планують щось, ми там знаємо, потрібно бути дуже обережними. Але це ні в якому разі не означає, що ми маємо скласти руки і нічого не робити. Це вже питання, звичайно, я думаю, прораховують ті, хто в курсі цих операцій, які будуть проходити, і наслідки просто ми маємо до себе розуміти.
0: Так, контрнаступ, да, який всі очікують, намагаються визначити, чи він вже почався, чи він вже не почався. Я не буду про нього питати, тому що це все гадання на каві. Але давай подумаємо, що таке буде контрнаступ. Успішний контрнаступ? І що таке буде неуспішний контрнаступ? І якщо контрнаступ не буде настільки успішний, як всі очікують, що нам треба зробити на світовій арені для того, щоб мінімізувати ризики зниження підтримки, розчарування? Взагалі, які можуть бути сценарії з твого боку?
1: Я... Рідко кажу контрнаступ, тільки коли там мене це виривається слово взагалі до себе і говорю, це що настільки. давайте будемо говорити про весняно-літню кампанію, яка може mm-hmm. там завершитись приблизно на середині осені, коли вже mm-hmm. знову стане погода така, яка дасть можливості вести нормальні, скажімо, активні бойові дії. Сценарії можуть бути декілька. Перше це ми успішно проведемо десь оборону і будемо роздувати успіх і там до кінця року вийдемо на свої кордони які в нас записані в Конституції. Це такий бажаний сценарій, от просто ми його бажаємо. Звісно, враховуючи ресурси Російської Федерації, при тому, що нам дали скільки всього, в Росії все рівно залишається більше ресурсів і на даний час, от на даний, коли ми готуємо контрнатів, mm-hmm. вони мають перевагу в танках, вони мають перевагу в авіації, дуже суттєву перевагу. І в сучасних літаках, яких нас, на жаль, поки що немає, але в них є. Ну і у всіх інших видах озброєнь. Тому ми маємо сподіватися на швидку перемогу, але завжди закладатися грати вдовгу. Може статися така ситуація, коли до прикладу зараз з однієї і з іншої сторони накопичиться така кількість озброєнь, коли ми перетворимося, наприклад, ці бойові дії на, таку, на першу світову війну. Коли там закопались, тут закопались великі окопи, і просування на 100 метрів вперед або 100 метрів назад, воно буде потребувати таких колосальних вже, таких колосальних ресурсів, які, наприклад, буде вже питання, як з цього виходити. І це можливий сценарій, тому що, ну, просто коли стоїть шквал в огню, ти просто не можеш нікуди, всі, хто був на війні, знається. Дуже складно зараз простій людині бути під тим озброєнням, Неймовірне, просто 152 ракети, просто знаходитись в одному бронежилеті на полі бою. Це складно. І шансів вижити іноді досить мали, що там не стрілецький бій. Інше, це, наприклад, прорив на, на деяку територію, наприклад, вихід на рубежі Азовського моря, напрямок Мелітополь або uh-huh. Бердянськ. Вклинення, знищення коридору, це такий бажаний для нас теж напрямок, це вже якби ми це зробили і відсікання, скажімо, лівобережжя і Кримського угруповання від східного угруповання. Якщо ми це зробимо, це вже буде, скажімо так, до кінця, якщо це ми зробимо до кінця цієї весняно-літньої кампанії. Я думаю, що після цього просто стане питання, а коли буде перемога. Uh-huh. Тому що для Росії це будуть невигідні рубежі, для Росії це буде постійна втрата логістики, втрата територій. І, скажімо, потім це може затягнутися на деякий час, але, я думаю, їх доля вже буде вирішена. Uh-huh. Можуть бути ситуації, коли ми трохи просунемось. Да, і теж станемо. Тому що, я ще раз кажу, це не тому, що ми погана армія. Ми вже доказали всім, яка ми армія. А це тому, що Росія, маючи більший ресурс, зараз стоїть в обороні, і не просто в обороні, а в підготовленні оборони. І ми маємо розуміти, що це досить складно. Але ми маємо налаштовувати, що навіть якщо у нас не буде там виходу в цьому році на, на державні кордони, для нас немає іншого шансу, як битись далі. Ми маємо битися, ми маємо дивитися в історію, що всі імперії розпадалися, а всі колоніальні війни, як правило, більшість їх основи, особливо останні, вони закінчувалися там поразками. Тому що, пам'ятаємо, там, Сполучені Штати були у В'єтнамі 10 років, технологічно переважали, мали там можливості, але все-таки вони потім вивели uh-huh. свої війська. Так само Радянський Союз, як імперія, були в Афганістані. Там практично теж не було сучасного збройня. Переважали у всьому, але все-таки потім так сталося, вони вийшли. Ми маємо розуміти, що ми маємо показувати, що ми будемо битися до кінця. І ніяка там просто заділ на 23-й рік, він нас uh-huh. потім не зупинить. Що стосується наших партнерів, вони дійсно покладають великі надії на цю кампанію. Вони теж називають на цей контрнаступ, ми вам дали все. От покажіть результат, тоді нам легше буде там далі вам допомагати. Звичайно, наше командування, впевнений і Верховний Головнокомандуючий, і, і інші там заступники, і всі Збройні Сили, і весь український народ зроблять все можливе. Але коли стане питання ціни, там уже будуть прийматися рішення. За ціною, я завжди кажу, це своїмірність втрат і, скажімо, досягнення той чи іншої цілі. Це буде все прораховуватись буде робитись. Я налаштований битися до кінця, скільки для цього потрібно буде сил, засобів, можливостей, які будуть докласти до цього. Тому тільки так, коли всі ми будемо на це налаштовані, росіяни зрозуміють і вийдуть з нашої території. Я хочу нагадати там результати першої світової війни, що... Німеччина підписала капітуляцію, ну, хто знає по історії, перебуваючи на французьких землях і ще там маючи окупованими інші землі європейські, але при цьому її виснажив так, що вона змушена була підписати капітуляцію. Тому те, що Росія зараз там тримує деякі наші території, якщо ми скажімо, не поміняємо своє зараз бачення, що треба перемогти на те, що а давайте про щось поговоримо і вони будуть це бачити, то це буде погано. Ми маємо робити так, щоб вони бачили, що ми йдемо до кінця і ми готові битися за свою незалежність.
0: Перемога. Для кожного з нас вона, напевно, своя. Якось ми її ідентифікуємо, але більшість експертів українських, і зараз вже нарешті почали і західні експерти обговорювати, що ми можемо зробити для того, щоб ця перемога була довготривалою, для того, щоб ми не зіштовхнулися з Росією через 10-20-30 років, яка відновила свої спроможності і знову почалася поводити агресивно, як вона робить завжди. Якою має бути Росія? Для того, щоб вона не була загрозою для оточуючих, як Україна може вплинути на це?
1: Ну, ідеально. Про це там, хтось говорить, хтось не говорить, хтось вважається малоймовірним, Ідеально це має бути, я не знаю, 10 країн. Ну там республіки, які зараз ходять в Російську Федерацію, вони мають бути окремими країнами. Це ідеально. Щоб прибрати цей російський шовінізм, питання, скажімо, домінування над іншими народами історично. Це має бути поділ Росії на багато держав. Це в ідеалі, це те, на що має працювати наша політика і дипломатія на довгострокову перспективу взагалі. Дуже складно буде перемогти Росію, вигнати її з нашої території і потім, скажімо так, ще диктувати якісь умови. Я вірю в те, що ми можемо там вигнати Росію, але при цьому Росія залишиться Росією, як вона є, але просто піде з наших територій і далі ну, все в неї буде так, як є зараз. Буде диктаторський режим, можливо, інший диктатор, а навіть якийсь хтось прийде під ширмою демократії, буде все рівно, скажімо, вести таку політику, бо вони по-іншому не можуть. Тому, якщо ми думаємо, що ми, якщо ми вигонимо Росію зі своєї землі і Росія зразу стане скажімо, доброю країною і зразу почне по-іншому ставитись, ні. Це буде країна, яка буде переживати смуту від поразки і яка буде налаштовуватись на реванш, і яка буде вважати, я не знаю, може прийти один президент, а через нього прийде ще один, який буде якраз і грати на цих реваншистських настроях для того, щоб дивіться нас принизили. Ну пам'ятаємо, як було в Гітлерівській Німеччині, і за рахунок чого нацистська партія прийшла mm-hmm. до влади. Оце є загроза історична. Хто знає історію, що ми маємо цього не повторити? Тому ідеальний варіант це всі наші дипломатії, наших дипломатії спрямова наших розвідок. Це на від окремлення території від Російської Федерації, щоб вона стала менша. Про те, там, як ділити ядерну зброю, все інше, це вже питання інше. Можливо, для інших країн це не досить нормальна ситуація, тому що нові там 10 країн з ядерною зброєю, це для них потрібно потім розпрошувати свої ресурси на домовленості Криму. Для нас це отакий от ідеальний варіант в перспективі. Ну а на початках, звичайно, це сильна армія для того, щоб росіяни не думали знову Повторяти, там, 14-й, а більше того, 22-й рік.
0: Напевно, останнє запитання, таке дуже земне, в нас зараз буде багато ветеранів. Є і буде. І ми розуміємо, що ми не можемо от в тому сценарії, який ти описав, відійти від концепції тотального захисту. Тобто в нас кожен громадянин має бути готовий до війни. Маємо вміти користуватися зброєю. Тобто відбудеться така собі мілітаризація суспільства в позитивному, напевно, для нас сенсі. І нам потрібно якось переглядати свою політику щодо ветеранів, щодо військовослужбовців. Це, як ти сказав, це буде збільшена армія. Вже ніхто з цим не сперечається, я думаю. І в той же час є різні закони, які викликали за останній час, скажімо, багато питань. Ну, наприклад, 82-71 про відповідальність військовослужбовців. Ти, до речі, не голосував, так? За,
1: за... А, ні, я був проти категорично висковав да. за цей законопроект. Який... Ну,
0: да, якою має бути політика щодо військових, щодо ветеранів, щодо от суспільства, яке має бути в резерві, для того, щоб ну, ми були сильними і були готові до будь-якого розвитку подій.
1: Мені подобається Голдамеєр, сказав, в країні, які зневажають військового вчителя і врача, ніколи не буде успішною. Тому ми перше, що ми повинні зробити, дійсно, якщо ми говоримо про військових конкретно, ми розуміємо значення тепер і про вчителів, в першу чергу, які ми маємо виховувати зараз вже майбутні наші покоління, в чому є великий приклад. Щодо військових, звичайно, це має бути повага, це має бути соціальне забезпечення, і суспільство має розуміти, що це ті, хто вже колись захистили цю країну, і ті, хто будуть постійно відвертати ту загрозу. Тому має бути політика саме, скажімо так, поваги до військових, забезпечення, щоб це не було, як я пам'ятаю, випустився лейтенантом з військового інституту і... Мені батьки кожного місяця сумки передавали, бо мені зарплати вистачало тільки зняти квартиру в Миколаєві. і більше на що не вистачало. А в столову я їсти не мав права, бо я офіцер, тільки солдати мали право. Ну от таке щось було. І крім форми в мене був один комплект цивільного одягу, який теж приїхала мати і мені купила на базарі. І такі були всі лейтенанти, старші лейтенанти, капітани. Тобто ну, досить складно, квартири не давали. Тому, звичайно, що вони мають гордитися тим, що вони служать. А суспільство має робити все, щоб ці люди вони думали, в першу чергу, як захищати країну. Я вже не кажу про те, що таксували всі, там, шукали інші можливості. Замість того, щоб країну захищати підвищ, то шукали так, як всі місцеві паркерами. Та цього вже не має бути. От до цього нас тоді довели. І після цього стався 2014 рік. Коли ми не змогли захистити Крим, не могли захистити частину своїх територій, через те, що армія була розвагана, цього ми маємо не допустити. Зараз у нас дуже добре, що прийшли сучасні генерали, такі як Долужний, Майсюк, інші генерали, які є, вони це розуміють, і вони розуміють, що відношення, звісно, до ветеранів, до пенсіонерів, Мають бути такі ж відношення. Не так, як раніше пенсіонер стояв на черзі в армії і навіть пішовши на пенсію, не мав ніякого житла, жили по якихось гуртожиткам, по якимсь місцям. Тут дуже багато питань, які потрібно буде вирішити в соціальному забезпеченні. Це люди, які мають бути на е, вищому рівні забезпечення держави. І що стосується суспільства, це вже теж можна окремо говорити, як це робити в інших країнах, розвивати, ви правильно сказали, озброювати людей, але при цьому розвивати культуру поводження зі зброєю. Не просто роздати всім зброю, а з малку це має бути культура у нас, що таке безпечне поводження, де її використовувати, для чого. Має бути державна програма по створенню там навчальних центрів, полігонів, розвивати стрілецький спорт. Інша країна, коли вона збирається напасти, вона всі ці фактори, враховує. Якщо буде враховуватись армія, мобілізаційний склад, наприклад, резервісти і просто цивільні люди, в яких є культура, поводження зі зброєю, кожного є автомат, і кожен навчений там, за свої гроші або десь просто займатися цим спортом, розрахунки будуть зовсім інші і часто тепер подумають, а чи потрібно взагалі до цієї країни нам якісь претензії виставляти.
0: Який в тебе план до кінця цього року? Що ти хочеш зробити? Перемогти.
1: Да, Переробити максимум. Я скажу, да, звичайно, якщо чесно, я як би так сказати, мені постійно кажуть, що це песимістичний план. Я думаю, що ми провоюємо трохи більше, ніж до кінця 2023 року, але хочеться максимально вижати з цього року, для того, щоб потім уже з нових позицій можна було йти там на інші етапи. От, для мене було, коли почалась війна, для мене було, скажімо, таким попереднім етапом це відбиття Миколаєва. Uh-huh. для мене стояв. А потім, коли ми стабілізували фронт, от я більше за все хотів це, по-перше, прийти до себе додому, в село, яке було окуповане за там, uh-huh. 20 кілометрів від Борислава, і вигнати противника на лівий берег. Тому що для мене це було перше, а, своє, і друге, це, що мене особисто стосується, за що я прийшов битися і буду битися. Своє в плані моє і особисте, і людей да, України. І стратегічність цьому полягала в тому, що це південь. Я взагалі вважаю, що не тому, що я тут був, не тому, що там хтось тут був, і що покаже історія, що от битва за Миколаїв, зараз про неї мало говорять, вона буде одна з найстратегічніших перемог цієї війни. Одна з будучих стратегічних перемог. Звичайно, там, відбиття від Києва це стратегічно. але. У ну, там столицю її можна здати, а потім її можна повернути, тому що вона не має такого великого значення. Але якби противник взяв Миколаїв тоді, з цього випливає багато факторів. Він б пішов на Одесу і захопив би весь Південь. З Півдня він би вже не пішов ніколи. Далі була Молдова, якщо говорити про геополітику, uh-huh. і вплив на всю Європу вже з Молдови, висоєднення цих республік, квазі, які були далі, що було Скажемо, в нас би країни не було б виходу до Чорного моря, і нам би його вже практично ніколи не повернули. Росія вважається читається, ісконно рускіни землями, від mm-hmm. яких би вони не пішли тоді. Вони б вже билися там до кінця. А потім у всього витікається зернові коридори, які все ж таки були, і ми змогли трохи економіку підтримати. Це ми залишились морською державою, наші громадяни залишились у нас. Якщо ми говоримо далі про сам Миколаїв, це от те, що ми відбили, ми створили оцей річах, Дальністю в 30 кілометрів, який давав нам можливості знищувати мости і логістику противника через Дніпро. Якби це було трохи далі за Миколаєвом, ми б не змогли. Форпостом був би для них уже Миколаїв і Південний Буг. Тому цей захист Миколаїв, він відіграв ключову роль, що ми змогли звільнити Херсон. І для мене тоді, це до кінця того року, я хотів звільнити і стати по Дніпру і знав, що в нас після цього буде більше шансів потім вже... Закріпившись Дніпром, нашим рідним, що він для нас буде, скажімо, як опора, така і оборонний природній рубіж, і ми зможемо сконцентрувати більше зусиль на інших напрямках. Тому я сподіваюся, що в цьому році ми досягнемо більших успіхів, візьмемо, розіб'ємо їх на дві частини, а потім просто будемо наступний час уже їх добивати і створювати умови для того, щоб вони виходили з наших територій.
0: Ну, оскільки твій попередній план спрацював? то будемо вважати, що ти щаслива людина, і твою щасливу долю розтягуємо на всю Україну, і сподіваюся, твій теперішній план теж спрацює. Я тобі дуже дякую за розмову, бажаю сили, натхнення, і дякую за те, що ти робиш в Верховній Раді і поза Верховною Радою. Це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна», я його ведуча Аліна Фролова. І спілкувалися сьогодні ми з Романом Костенко. Дякую,
1: Рома. Дякую.
0: Нагадую, що подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру Україна. І ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Подкаст «Безпечна небезпечна країна» – від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставкане.